0: Bueno, y estos episodios siguen estando patrocinados por nuestros amigos de Amazon Prime Video con su nuevo programa, LOL, si te ríes pierdes, ya sabéis que 10 cómicos, compiten con el objetivo de no reírse y de hacer reír a sus contrincantes. Ya sabéis que lleva unos días en España, lo estamos contando nosotros, estamos hablando también del programa, muchos de los siguientes ya lo habéis visto, pero, para los que no, ya sabéis que en LOL si te ríes pierdes, vas a encontrarte con Santiago Segura, Yolanda Ramos, Silvia Abril, Rosy de Palma, Edu Soto, entre otros, etcétera. Genial programa para desconectar. Increíble porque es que te ríes, es casi como un reflejo. No es broma. Ya tenéis los cinco primeros episodios y a partir del 21 de mayo, es decir, este viernes, va a estar disponible el sexto y el último episodio de LOL Si te ríes, pierdes en Amazon Prime Video. Así que, ya sabes, no te lo pierdas, abres Prime Video y ahí tienes los episodios para verlos. Por cierto, creo que este es el último episodio en el que tenemos este patrocinador de Amazon Prime. No sé si tú lo has empezado a ver, el, el, el programa este del Si te ríes, pierdes, LOL.
1: No, pero no por nada, no estaba viendo nada de tele en los últimos dos años. Yo lo empecé a
0: ver antes de que lo estrenaran porque están los de otros países uh -huh. y, y
1: dije yo. Ah, vale esto es un programa esto es un programa tipo de estos que tienes la versión de cada país no es eh, eh. cómo se nota
0: cómo se nota que, que las cuñas las las hago yo <risa> <risa> tú luego vi que pones la mano <risa> <risa> No, pero no, quiero decir. Es, es, es exacto. Es, es un programa internacional. No sé si la primera versión fue en Italia, uh -huh. creo, algo así. Y digamos que están todos en Amazon. ¿vale? Esto, esto estamos hablando ya a nivel editorial, más allá del patrocinador. Yo empecé viendo la versión en alemán, uh -huh. digo, por curiosidad, porque no se había estrenado la versión española. Y dije, oye, voy a ver qué es lo que vamos a patrocinar. A los diez minutos me estaba sorprendiendo yo riéndome con los subtítulos, uh -huh. obviamente. Y no es tanto el humor, no es tanto las personalidades que también, sino es que está hecho literalmente para que no puedas no reírte porque es como unas cosquillas uh -huh. es algo completamente involuntario en cierto sentido es decir hay un montón de partes en las que con el programa español con el programa alemán etcétera me he partido el culo uh -huh. de verdad es a mí como decía las uñas es que yo no miento en <ríe> los patrocinadores de verdad estas tonterías son mi debilidad y, y te puede gustar más o te puede gustar menos pero está hecho literalmente para que se te escape
1: esto, esto yo, o sea yo no, te, no lo he visto pero yo lo que me imagino es porque obviamente lo primero que dices es a ver, son comediantes están acostumbrados a no reírse del humor o sea porque muchos de ellos son actores también pero pienso yo esto será más bien como cuando ves el típico sketch de Saturday Night Live donde los ves que todos que no se están aguantando sí, o sea, exacto y lo hacen
0: más gracioso
1: vale o sea, que va más por las ahí.
0: recopilaciones mm. Las recopilaciones de eh, tomas falsas uh -huh. son tan adictivas por el mismo principio. Porque es risa natural, un principio además. Muy sí. parecido, es decir, es contagioso, sí. ¿no? Entonces, tú ves que se está riendo con los ojos uh -huh. y eso, para un humano que estamos muy, muy capacitados para leer ese tipo claro, de gestos, claro. hace que tú, que no estás impedido por las reglas del programa, te partes el culo porque ver a alguien... Joder, lo llevamos viviendo desde los 10 años que salíamos a la pizarra sí. y tus compañeros se reían y tú no podías dejar de reírte, ¿no? Y, y me hace mucha gracia que hayan explotado ese, <ríe> ese concepto psicológico y lo hayan convertido en un programa. Entonces, a mí la verdad es que ahora que acaba el patrocinio, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho y espero que a la gente también le haya gustado, ¿no? Así sí, mira, que... Mira, pondré
1: alguno de estos. O sea, para mí, por ejemplo, me gusta... Me gusta la improvisación, entonces yo estoy muy predispuesto ah, a este tipo de... No, a, mí,
0: a mí el improv no me gusta. A
1: mí busca. sí me gusta. A ver, obviamente, sí tiene gracia, pero siempre... Me ya, hombre. Había, en la televisión por cable, en México hace tiempo, había un programa que era solo de comedia, o sea, un canal solo de comedia, y te ponían mucho improv porque rellenaba mucho hueco, al final de cuentas. Y luego muchos de esos se volvieron comediantes famosos. Y entonces llega un momento mm. en el cual, si te metes un poco en ese rollito, al final lo que te da risa ya no son tanto las gracias que hacen, es porque tiene sus tropos, tiene sus cosas, pero al final aprendes sí. a reír Reírte de eso, es un poco reírte. Igual que te ríes de gente sin gracia, pero por la forma en la que está de incómodo contándolo o por... sí Pero a lo mejor lo pongo para ver qué tal con Izzel. Izzel es alguien que, por ejemplo, no ve series de humor, pero es la típica persona que si le pones el vídeo de gente cayéndose de las caminadoras, pues se ríe. O sea, lo que le gusta es el slapstick. Esto, lo de caerse y darse tortas.
0: Es que no puedes no reír. Claro.
1: O sea, yo lo y, es, mucho, y yo o creo sea. que es una cosa instintiva. Es, es, a veces es risa nerviosa, es risa de empatía, es risa... O sea, no es lo mismo que cuando ves un programa de comedia que los sketches están diseñados para que te haga una gracia porque sucede algo inesperado, sino yo creo que esto es más un tema social, es un poco como bostezar cuando alguien bosteza, es como ves que alguien está que no aguanta la risa, supongo que va por ahí, de que te empieza a dar a ti la misma risa por un tema de eso de empatía sí. humana, no por otra cosa. Sí.
0: Y más allá de eso, yo creo que el programa, que es un plató y poco más, y luego lo que se han pagado estos cómicos, etcétera, actores y actrices, eh, ha habido mucha promo, yo lo he visto en, sí, sí. en la sí, sí. tele, lo he visto en, en cartelinos, en... Eh, mucho banner por ahí por internet o sea, fíjate, no sé cómo será el grande el presupuesto, pero suficiente como para que llegue hacía falta o sea, si empiecen <risa> tenemos que hacer tele, tenemos que hacer radio tenemos que hacer carteles, tenemos que hacer eh, eh, banners en internet y podcast, y dentro de podcast podium, eh, no sé quién <risa> no sé cuánto y <risa> también estos <risa> sí. entonces, eh, ese tipo de cosas me hacen mucha gracia, quería hablarte ahora que se echa como esto a, al respecto esto del humor, no he visto no me he hecho otra vuelta por The Office, pero sí durante las últimas semanas mi mujer, los últimos meses, mm. ha estado viendo bastante y yo he cazado algunas cosas, ¿no? Y obviamente, pues está The Office puesto en la tele, te queda saber un poco, etc.
1: Sobre todo si, si te suena el episodio y sabes que es de los buenos.
0: Sí, claro, además, que es como, es, sería como la tercera o la cuarta claro. vuelta
1: que le doy yo a la serie.
0: Y he tenido un poco una epifanía que, que también quiero compartir con los oyentes, y es que cuantas, cuantas más veces la veo, mejor me cae Dwight. <risa> Y peor me cae Jim. Sí. Madre mía, qué asquito, señor eh, James. Señor Jim. Trabaja un poco, tío. O sea, trabaja un poco. Es el verdadero villano de la serie, tío. Sí,
1: es posible, sí. No, no, no. Eh, o sea, muchas veces se hace de, de. ¿Cómo se llama? No, nunca quedamos. ¿Cómo se llamaba el straight man? O sea, el, el que menos raro es de un sitio. Esa, spam. esa es Spam. Ahí es, ahí es, en esa serie es Spam. Sin ningún
0: tipo de no, sin Yo ningún diría tipo que son ellos dos, pero bueno, bueno, sí. sí. como pareja, sí, comparado con las otras es parejas. Para, vamos, o sea, es que todos que...
1: los demás son...
0: El, el resto, o sea, tienes que ver simplemente a Kelly, a Chris, ¿no? Que digamos que es el... el, Creed el... Es...
1: Sí, digamos.
0: es el extremo, ¿no? Pero sí, es en plan, por favor, lo que repetía, ¿no? Uh -huh. eh, ni trabaja, ni deja trabajar, tío. O sea, que es eso? Es increíble, tío. Voy aquí y me lo tomo todo poco en serio. Uh -huh. Que quizás eso luego se pueda aplicar a su, a su ética laboral, ¿no? Uh -huh, obviamente, uh -huh. ¿no? Él obviamente quiere mucho a sus compañeros, quiere mucho a Michael, quiere mucho a Dwight. Eh, se va formando una amistad muy buena, ¿no? Entre, solo entre Pam y Michael. Uh, Pam y Dwight, yo creo que es quizás la, la, la amistad más bonita de la serie, incluso por encima de la de Pam y Michael. La verdad es que es curioso y le falla el... No es un fallo las dos últimas temporadas, pero sí es cierto que, que al final es lo que es. ¿no? Sí, Cuando
1: es, es un poco otra serie. Es cierto que son lo mismo ellos, pero es, se siente más como un spin-off de la serie original que no triunfa que una continuación.
0: Bueno, a mí, a mí me acabo gustando en algunas formas y algunas cosas lo del viaje de, quiero decir, la universidad, del tío que canta capela que se va a las Bahamas en barco, eh, un montón de cosas como que no, no, no uh -huh. Me gusta mucho la incorporación progresiva de Daryl a la serie, sí. poco a poco, eh, etc. ¿no? Me, me gusta cómo van añadiendo y encontrando personajes, encontrándole e fondos más allá de una caricatura. no, Este es el contable gay, este es el contable tonto, uh -huh. esta es la contable estricta cristiana, este es el vago, este es el tonto, este es el listillo, este es... Sí. ¿Sabes? Eh, los personajes tienen un trasfondo, no es como, no es la flanderización, es uh -huh, el término, uh -huh. correcto sí, sí. de
1: el tropo? Sí, sí, de, de, de irlos haciendo cada vez más estereotípicos en vez de darles profundidad. Sí. Sí.
0: Lo cual está bastante bien. Lo cual me lleva a que también vimos la, lo, el capítulo doble de la boda uh -huh. de Jimmy Pam, que es brutal. Uh -huh. Siempre lloro. Siempre lloro. También me vi hace poco, no el episodio, pero sí el trozo en YouTube, del final de The Big Bang Theory, que es una serie que cuando comenzó no me gustaba, me parecía un poco puesta al lado de IT Crowd, sí. y decía, uff, qué pereza. Y luego, yo creo que nos oímos muchos al carro de Big Bang Theory. Sí. Luego sí, ahí sí hizo, sí hubo una flanderización de algunos de los personajes, mm. sobre todo los tres que no son. Leonard. Sí, los, los tres lobos. que no son Leonard, ok, sí. Los tres que no son Leonard eh, y de, de Perino, ¿cómo se llama la mujer de Horowitz?
1: Uh, ay, no me acuerdo, me acuerdo de los otros, de de, Kutropali, de Hey, de Howard, de sí. la mujer de Howard, vamos.
0: <risa> que, eh, que claro ya entra en la serie ya poniendo una voz claro, sí. ¿no? como de caricatura bueno pues también llorando con sí. el, el vídeo de 10 minutos, estoy un poco sensible me parece a mí en general los últimos los últimas semanas y ahora también el otro día con, con Endgame, me la puse sin saber que era el segundo aniversario uh -huh. de la película y, y, y mi mujer me saca una foto así con el móvil sin mires y de apuntar a mis ojos llorosos en el, en el final eh, no, nah, a mí no yo la verdad es que soy muy de lágrima fácil con, sí. con eso, he contado, he contado aquí lo de Titanic
1: No me pues, que, que lloraste con Titanic. Pues,
0: Titanic en el 97 creo que fue en la película yo tenía 11 años, me tuvo que sacar a mi madre de cine, porque la estaba liando o sea, estaba haciendo tanto ruido con mis llantos en el final, que me tuvo que sacar a mi madre de, de la sala, tío soy, muy, soy un sufridor, soy un sufridor, y pero bueno, yo qué sé, eh, sentimientos. <risa> Así que ahí lo dejo. Hablando de un poco de evolución de los personajes, también he estado viendo un montón de episodios de, de, de Next Generation, de Star Trek, que tenemos que mencionarlo por contrato, con la Paramount, y, y tenemos que hablar de esto. Qué mala es la evolución de los personajes en... En esa serie, en la nueva generación, en The Next Generation. La, la,
1: la poca que hay, además. donde la hay? Porque hay sitios donde muy, nada. ¿eh? Muy poca.
0: O sea, es que pasan siete años, se dan la vuelta a la galaxia, no sé cuánto, y siguen igual, tío. Vuelven igual. Sí,
1: yo, yo no sé cuánto es, eso episodios... es la maldición de la sindicalización, que le llaman, de los episodios, sí. que, que no deben cambiar mucho, porque tienes que ser capaz de poder ponerlos en cualquier orden, en cualquier sitio. Eso es, pero si esa es la razón, vaya maldición. Porque es como... Tantas oportunidades perdidas que, que ves en ellos. O sea, el mayor cambio que ves, yo que sé, a Riker le sale barba.
0: Te voy a decir, te voy a decir quién es el, el, el personaje que más cambiado le veo yo. Eh, es peor aún en Enterprise, que es la. Luego me puse a pensar un poco en las otras eh, uh -huh. series. En Enterprise, salvo Tipol, el resto no cambian, uh -huh. no aprenden. Sí, de nuevo, <ríe> sois casi los primeros humanos que os alejáis más de 10 metros de la Tierra y no aprendéis nada, ni cambiáis. <ríe> Uno está un poco más chinado porque le matan a la a la hermana, en un ataque uh -huh. alienígena. y Ya está. El resto los ves igual en la cuarta temporada que en la primera. Eh, obviamente la mejor en ese sentido Deep Space Nine, sí. en la que es increíblemente buena. es Yo creo que por las restricciones. Y lo segundo que te quería decir es que me leí que querían que la bajorana eh, Rock uh -huh. en sí. The Next Generation, fuera la protagonista de DS9. Sí. Pero la actriz lo lo canceló y es una vez fue cuando metieron a, a Kira, mm. Kira. Kira Neris. Neris Se me ha ido el nombre. Quería decir otra cosa.
1: Luego, luego se arrepintió y por eso salió en Galáctica.
0: Es verdad que me lo dijiste tú y me flipo mm -hmm. que es la comandante o la capitana o la almirante, almirante, sí, sí, ¿no? Sí. De la Pegasus. Sí. ¡Qué fuerte, tío! <risa> ¡Qué heavy! ¡Qué grande! O eh, sea, todo ese, esa, ese arco sí, de la Pegasus sí, sí. En, en Galáctica yo me acuerdo de verlo con las manos en la cabeza. O sea... <risa> Para mí eso era pff, sí. oro. Sí, porque era para. Oro. para ¿Y la banda sonora. Claro,
1: porque para cuando llega, uh. además, están ya todos los roles establecidos, las jerarquías, y de repente llega a, a jorobarlo todo. <risa> sí.
0: Sospecho que si viera de nuevo Battlestar Star Galáctica, que lo he intentado varias veces, pero no he podido, eh, Gaius Baltar no me caería tan mal. <risa> es un poco. Exemplar. Nosotros
1: la vimos de nuevo hace, hace poco, entera, de principio a fin, con toda la miniserie. Y, y se sí. sostiene bien. A ver, si te gustó la primera vez, la disfrutas más la segunda. Es cierto que, que, que Gallus sobre todo como sabes cómo acaba y eso lo ves, te da un poco ya, más de lástima incluso, o sea, lo ves como alguien que toma las decisiones equivocadas todas las veces mm. que puede, o sea es imposible, no es capaz de tomar la decisión correcta nunca, pero, pero está bien tiene los mismos episodios que eran lentos entonces son súper lentos ahora claro. y la ventaja es que ahora te los puedes saltar porque ya sabes si afectan o no afectan a la historia entonces, mm. pues no tienes que ver un episodio de Adama haciendo boxeo con el otro, no hace falta, te lo puedes saltar otro,
0: otro final de llorar pero llorar 10 mm. minutos seguido para mí
1: la otra ventaja de verlo ahora <risas> es que no tienes esa inversión tan grande de tiempo con lo cual no te sientes eh, desilusionado hubo mucha gente que se desilusionó porque esperaba un final apoteósico y el final no fue por ahí eh, lo ves ahora y tiene funciona mejor eh, porque ya vas preparado, ya no, no te puedes desilusionar, sabes es que A lo que más
0: era fue muy curiosa esa serie porque ahora con la perspectiva podemos ver, uno, un montón de los misterios típicos de la de la televisión semanal uh -huh. que podemos ver en las cosas ahora de Marvel, en Lost, en su momento, etcétera Pero aquí era en plan, sabemos que hay cinco cila uh -huh. y no sabemos quiénes son. Y ese tipo de misterio... Eh, era muy emocionante para poder discutirlo en foros sí. y en, en internet en general de quién podría ser, quién y, no y, podría y la ser. La realidad
1: y es que fueran quienes fueran, habría sido una desilusión, que luego lo ves. O sea, claro, creas ese hype si crean tantas teorías que en el momento digas los que sea no puedes O sea, no puedes acertar a lo que la gente querría porque la gente no quiere todo lo mismo. Y al final fueron prácticamente los cinco primeros que había en pantalla. O sea, eran eh, los que llevas viendo desde el día uno, prácticamente. De hecho, al final era como, pues el último va a terminar siendo Adama, porque ya o sea han cogido a todo, todos los que podían de, de obvios, pues este también. Y ya. al final, y me sigo
0: sin quedar claro, mira, tengo dos misterios ahora para mm -hmm. ti. No sé si con esto nos va a dar mucho rato, pero... Tengo dos misterios. Lo primero, ¿qué se supone que era Starbuck? Porque yo recuerdo los, que si era un ángel, que si era una enviada porque estaba, había un, claramente había una especie de deidad dando vueltas y cosiendo un poco ese círculo, ¿no? Uh -huh. De humanos, robots, robots, humanos, etcétera digamos, eterno en, en la galaxia que hacía que la historia se fuera repitiendo cada X decenas de miles de años. Sí. Eh, y Starbuck eh, había como eso, o sea, en plan que era una enviada porque se muere. Sí. Reaparece Se barra, muere resucita. y vuelve
1: con la nave impoluta. Además. Y. Sí, un poco. Y, y es, no se acuerda es... de lo que pasó, pero sabe lo que tiene que hacer. O sea, sabe. Realmente, a ver, algo que Galáctica no se cortó un pelo es que hay magia, nadie la puede acceder, pero existe. O sea, hay, hay meta. Hay, hay algo, metafísica, lo que tú quieras, que está teniendo una influencia directa. Es, hay profecías. Ahí lo de starbuck vuelve eh, y es al final quien les lleva a la tierra o sea
0: mucha astrología mucho, también, mucha ¿no?
1: religión mucha discusión sobre religión los Zylon tienen un solo dios los otros tienen varios dioses pero al principio que piensas que es una discusión eh, teológica a nivel cerebral resulta que cuando llegas a lo de starbuck eh, bueno, ya antes un poco con los sueños compartidos y eso, y dices, bueno, mm, sí. pero dices, bueno, son máquinas, a lo mejor sin querer son telépatas, pero ya con lo de Starbuck ya se desmadra, o sea, se desmadra, no digo para mal, sino está claro que hay un poder superior en esa serie, nunca te dicen cuál es, pero ellos al final llegan a la Tierra gracias a ella, en el momento que llegan a la Tierra, ella se despide y desaparece, y como si no hubiera estado, nadie sabe más qué pasó con ella. Eso, es. Sí, o sea, Eso eh, es. O sea, o sea, ella <risa> se vuelve como una especie de, de, de un ángel o un profeta que viene, pero, perrugía, sí, sí.
0: Perrugía pero que
1: ni siquiera sabe realmente por qué está haciendo las cosas, no tiene más respuestas, solo tiene, eh, o sea, solo es como, pues yo, yo siento que hay que ir para acá.
0: No hay una motivación. Pero luego
1: te sacan que desde pequeña ya ella tenía visiones. Entonces está claro que ahí te dejan claro, aquí hay dioses y son de verdad. No los vas a conocer, pero aquí está. No lo dejan con ningún tipo de duda.
0: Sí, es un poco una salida un poco barata para un personaje. Sí, y
1: eso es un poco. O sea, mucha gente lo que se quejaba entonces, yo creo que todavía ahora es. El matarla fue una forma de acabar, como de, de dar un shock y de, 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 de subir audiencia y de acabar. Pero luego al final te la traes de vuelta porque era un personaje súper popular. Y siempre quedó un poco así, así. O sea. mal cerrado. Porque al final, como nunca te responden de dónde viene, ni siquiera o sea, se queda totalmente en el aire, eh, pues te quedas con las teorías de ellos, que tampoco es que ahonden mucho. Llega un momento en el que aceptan que ha vuelto y ya está. O sea, tiene el tío la nave destrozada y al lado la misma nave nueva y lo acepta como, bueno, pues ya está, esto es lo que hay.
0: ¿Sabes dónde ahondan más en la religión, de la precuela, en Caprica? Sí, sé pues sí es. Uh -huh. Que iba a ser la leche y al final se comió un poco los ojos, se comió un poco los mocos, aunque recuerdo pensar... De hecho, lo escribí en uno de los... Yo he tenido un montón de blogs a lo largo de los últimos años. Todos los he ido borrando y eliminando y tal. Pero recuerdo escribir que el último episodio de Caprica cuando ya estaba canceladísima, etcétera, no sé si fue un especial, algo más largo, un episodio de doble o algo así, es en plan... Si todo Caprica hubiera sido igual de interesante, uh -huh. no lo hubieran cancelado. Claro. Obviamente, porque es que, pero también es cierto que, digamos, yo creo que ahí echaron todo lo que les quedaba por contar un montón de cosas, y de repente era como extra denso sí. en, en Lore ese episodio.
1: Sí, y lo que faltó es algo, o sea, Galáctica te engaña al principio. Parece de ciencia ficción, parece de naves y de piu piu y luego te empieza a enrollar, pero ya para entonces estás picado, en Caprica empiezan a saco eh, mucho antes de lo que puedas eh, enamorarte de los personajes y de los problemas que tienen entonces no estás, no estás por la labor de aprender tanto tan pronto y yo creo que, que esperaban que de Caprica se viniesen todos los de Galáctica y al final no, no estaba la gente por la labor, donde también ahondan mucho es en el cómic, eh, hay un cómic que se llama Final Five que es un cómic sobre la historia de los cinco de Galáctica y ahí también se meten mucho en la parte de la religión y claro, pero obviamente no lo puedes haber leído antes, pero ese sí que un poco te das cuenta de que Starbucks se supone que es un poco la reencarnación de Aurora, una que hubo mucho antes eh, y es todo mucho más religioso y se mete mucho a esa. no sé qué tan canon es o qué tanto sea idea del que hizo el cómic ese día, simplemente hazme algún cómic, aquí cuéntame algo, como pasaba con los libros de Star Wars, pero entran mucho más en eso. Y tratan de explicar un poco quién era Starbucks. pero claro, no es canon oficialmente, así que no, yeah. no hay forma de saber. Te
0: quería comentar, y has sacado tú ahora lo de Star Wars, me voy a tener que ver el episodio 9 otra vez. Creo, no sé si lo he visto desde el cine. quién, quién Sigo sin saber quién, quién es Rey. o sea Sigo sin saber... ¿Cómo el, el emperador es el, el abuelo de ella? ¿El abuelo de? El abuelo de Rey. <coughs> o sea, ¿el emperador tiene un hijo o tiene un clon? El... Ese clon tiene se casa con una, los matan en el planeta desierto ese sí. con una daga. Eso me da igual. Cómo los maten, que se si encaja, que si no encaja. ¿Sabes? Que si la daga luego resulta que tiene eh, un agujero así rollo los goonies y ven la estrella de la muerte, no sé dónde. Eso eso me da igual. cómo ¿Cómo, cómo ocurre? Porque el otro día estaba leyendo en internet, no sé si en Reddit sí. o en algún lado de esto, y decían, no, ¿es hija de un clon de, de Palpatine?
1: Es hija de un clon de Palpatine, sí.
0: O sea, que no es que Palpatine, antes de caerse por ahí, tuviera un hijo.
1: No, es que, a ver, se supone que Palpatine, y eso es algo que traen de los cómics también, Palpatine tenía muchos clones a medio cocer. O sea, Palpatine tenía backups para lo que hiciese falta
0: antes de que Luke lo matara. Sí.
1: entonces era algo que él tenía ahí montado y al final él, él, eh, eh, uno de esos clones es el padre de Rey, a final de cuentas. O sea, eso es lo que lo que te dicen en el episodio 9, lo que te dan a entender. Y es donde, donde Palpatín quiere renacer, digamos, su esencia.
0: Quiere traspasarse al cuerpo uh -huh. de ella, dentro de las cosas en plan mágicas de este tipo. Bueno, no lo sé pero es que no me encajaba ya te digo y sigue y sigue, sin, sigue sin encajarme el todo pero quiero decir de la misma forma que quién ha podido ser el padre de este niño del desierto no y luego George Lucas lo va lo va se lo va inventando obviamente si no te lo inventas desde el principio te lo inventas en la marcha que no significa claro. que el resto de cosas no se hayan inventado sobre la marcha simplemente se inventado sí que no las tenían antes. pensadas antes Sí, 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 sí. Pero, o sea, lo puedes pero ver bueno. mucho
1: cuando ves episodio 4 y episodio 5. En el episodio 4 Darth Vader es un poco mindundi y en el 5 ya tiene esta música propia porque se han dado cuenta del potencial que tiene de en vez de ser simplemente una especie de general tocho que sea la mano derecha del emperador. En, el, en, en episodio 4, en Star Wars, la primera, realmente te das cuenta que es como, como el fortachón que trabaja para alguien más, pero nada más. O sea, es el villano uh -huh. de la peli, no el villano de la es historia. El, el
0: es un machaca sí,
1: sí, sí. es el, 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 que, el que está en la entrada de la discoteca y no te deja entrar o sea, vaya tela pero claro, al final termina siendo tan imponente y causa tal impresión que dices venga, vamos a hacerle más historia y se nota mucho en la segunda en la segunda no es un mandado en la primera los, los tíos que están ahí en la estrella de la muerte le tratan un poco como a ver, ya está aquí de nuevo este con, con ínfulas y, y en la segunda no ya, ya le tienen mucho respetito
0: Sí, pero porque tampoco estaba construido todo el tema ese de, digamos, los jedis claro, y tal. Claro, sino era era un poco,
1: o sea, lo que pudo hacer Lucas de las ideas que tenían. El hacer la primera le hizo cristalizar un montón de esas ideas en ya algo un poco más sólido. Vio lo que funcionaba, vio lo que quedaba bien en pantalla, obviamente, lo que daba una buena historia y por eso Imperio, es una de las razones por las cuales Imperio se considera y se ve mejor película, porque está mucho más aterrizada, tiene las ideas ya mucho más claras, no es solo escenas de acción una tras otra, sino que parece tener además un, un hilo conductor más allá de la rebelión se pelea contra los nazis o sea, ya del espacio
0: ¿Cómo de, del 1 al 10? ¿Qué ganas tienes por la serie de Obi-Wan?
1: Hasta el momento 6 ¿En serio? No estoy particularmente emocionado hasta que la vea, pero la voy a ver, o sea, la voy a ver con ganas. No, no, claro,
0: vamos, faltaría más pero me sorprendió. Pero quiero decir, seis, ¿eh? con
1: ganas no no tengo, o sea no es un personaje que me den ganas especiales de verlo, o sea, si fuera una serie yo qué sé, de Han Solo, por ejemplo, probablemente estaría más emocionado porque siento que tendría más historias interesantes que contar a lo mejor es una sorpresa, pero para mí han Solo es alguien que se ve que tuvo millones de aventuras antes de conocerle por primera vez, mientras que Obi-Wan, la primera vez que le ves, pues lleva 15 años sentado en una cueva del desierto. Entonces, de alguna manera, esa es mi primera impresión de Obi-Wan. Siempre lo será. Incluso después de lo que hemos visto en Clone Wars y después de lo que hemos visto en las películas, para mí es alguien que se fue a tirar década y media en una cueva. Entonces, no sé. Es como si me dices, vamos a ver las aventuras de Yoda. Eh, me cae muy bien Yoda, pero yo qué sé.
0: Luego está todo eso en, en Clone Wars. Claro. Le añaden mucho a esos 15 años en las cuevas que dices tú. Vuelve Darth Maul, se vuelve a pelear con él, ¿no? Después de que se peleara en Naboo. Sí, sí, sí. Todo esto. Lo, lo, de, lo de Clone Wars es curioso porque mucha gente, o sea, yo creo que lo ha visto como el 10% de la gente que ha visto las películas, más o menos. Mm -hmm. Y aún así hay un montón de... Bueno, eh, Clone Wars, Rebels... Etcétera, ¿no? Todas sí. estas cosas. Que no sean las películas ni las series nuevas, el Mandaloriano y todas estas cosas. Sí. Eh, están bien, pero claro. Yo creo que uno de cada tres episodios merece la pena. Hay varios arcos. En
1: Clone Wars hay varios arcos muy buenos, hay varios arcos de relleno. Un problema es que nunca se ha emitido en orden. Entonces la mayoría de los arcos es muy difícil seguirlos si la estabas siguiendo la serie. Sí, pero
0: eso solo era al principio, ¿no? Luego ya quedado un poco más ordenado. Sí, si la ves sí, ahora,
1: yo creo que si la pones ahora en Disney te sale en orden. Pero no estoy muy seguro. ¿eh? Yo la tengo en orden porque yo me bajé los episodios y los renombré en Plex para poder verlos en el orden correcto. Y entonces es mucho más disfrutable porque estás leyendo un arco, no leyendo, viendo un arco, luego otro arco. Antes tenías que tener siete ocho arcos en la cabeza mentalmente a medida que iban avanzando, porque era un episodio de cada cinco, cada uno de los arcos pero tiene cosas, tiene cosas chulas. Yo sigo lamentando un poco que hayan ignorado toda la parte que se hizo de dibujos animados de Clone Wars de antes, que no solo es la que justificó el hacer la serie, sino la película, sino también la serie y todas las series que han venido después. Y cuando se decidió que estaban muy bien, decidieron que esos primeros dibujos de Clone Wars no fueran parte de la historia de Star Wars y los desecharon. Es y es una pena porque están muy, muy, muy bien. Bueno, están bien. <ríe> Me
0: gustó mucho el final de Clone Wars.
1: Mm. Dices la temporada, mucho. la última temporada que sacaron años después, ¿no? El año pasado o lo que sea. Sí.
0: La última temporada que sacaron años después como para acabarlo todo. Sí, mm. el año pasado yo creo. Eso, y especialmente el último episodio. Mm. Si podéis verlo, mm. no es un spoiler porque sabéis lo que va a ocurrir. Sabéis quién va a salir, ¿no? Sí. Pero está guay porque digamos que, que, que te hace del de todo el puente. Sí. Igual que Rogue One te hace un poco de puente. Eso también te hace un montón de puente y te cuenta unas cosas que las asumes, pero verlas eh, está guay, además es bastante emocionante como, como lo cuenta y, y bueno, no sé, pues yo sí tengo bastante ilusión, pero sobre todo por ver a Hayden Christensen otra vez
1: <risa> Yo fíjate, nunca, nunca me pareció una elección correcta pero no de actor, sino su personaje en general yo creo que él sufre por el personaje que le dieron y las frases que le hacían decir yo no creo que él sea particularmente bueno o malo me parece que, que le tocó, como dicen por ahí, que le, que le, que le, que le repartieron una mala mano, o sea, de, de cartas. Y hizo tan bien como podía hacer con lo que Lucas estaba en ese momento, que no fue el mejor momento de Lucas tampoco. Al final te quejas de Hayden, pero es que ninguno de los de las precuelas realmente es algo que puedes decir, y esto es, una, mira mira qué, qué calidad de, de actuación, de, de diálogos, de nada, ni uno solo. Hayden lo que pasa es que era el protagonista, entonces es el que peor le cae porque los diálogos que tenía eran de vergüenza, eh, las escenas que tenía eran forzadísimas, y por mucho que lo intentes hacer bien, porque hasta Clone Wars no vimos el personaje bien desarrollado tampoco, que no claro, tiene nada claro. que ver con Hayden. O sea, Hayden pudo haber dado la voz de Clone Wars y lo habría hecho muy bien. Pero bueno, y, y a ver si con esto logra redimirse un poco. A ver no
0: sé es. cómo lo meterán, porque claro, dicen, no, es que solo van a ser unos flashbacks. O va a haber como una, un arco paralelo en el que uno está escondido, el otro le está buscando. ¿Sabes lo que me refiero? Tampoco creo que reinventen mucho la rueda o saquen algo como muy revelador o que encaje un poco mal ahí con Darth Vader Obi-Wan, etcétera, ¿no? Porque entonces fastidia el episodio 4. Claro. Cosa que a mí me da absolutamente igual. Yo, de verdad, voy a decir una herejía, pero si les hacen remake, <risa> yo me quedo igual. <risa> Yo mi guerra la tengo reservada, las antochas las tengo reservadas para lo que las tengo reservadas. Y ya está. <risa>
1: es, es gracioso que el otro día alguien recomendaba empezar a ver la saga por Rogue One y daba sus argumentos. Y, y si no estás casado por razones eh, sentimentales a la saga, pues tenía bastante sentido lo que decía. O sea, decía, empiezas por Rogue One, que te introduce todos los personajes, te, todo el universo... Y luego decides si te vas por la historia de Anakin o por la historia de Luke. Es, es, es decir, si continúas con el 4 o si continúas con el episodio 1 o qué es lo que quieres hacer. Y tenía bastante sentido. Sobre todo porque ver Star Wars desde cero hoy en día es un poco duro. O sea, no deja de ser una película de los 70. Y, y por muy bien hecha que esté, el ritmo, la forma de actuar es muy diferente a la de ahora. Pero si ya estás casado con la historia, ya quieres saber qué es lo que pasa, es más fácil que te... Que, que, que te la veas. Totalmente. Eh, sin muchos spoilers, porque realmente no hay muchos spoilers por ver Rogue One antes que Star Wars. Bueno, sí. Eso sí, te preguntas por qué ese Darth Vader, que está en mala leche en Rogue One, luego, cuando está peleando con Obi-Wan, parece que están jugando con palitos de escoba <risa> uno
0: con el otro, eso sí. Sí, la verdad es que eso... Yo ahí sí que le metería mano a esas escenas, ¿eh?
1: eh... Es, es, lo que pasa es que es tan famosa y tan icónica de esas películas que, que no puedes sin que termine vali no valiendo la pena por temas de relaciones públicas y de, y de imagen y de ruido y todo esto. Si la gente se ha quejado por ponerle ventanas a una ciudad, o sea, imagínate con esto. Sí,
0: sí. No, si ya digo que hablar un mes el, el Luke Skywalker tridimensional este de sí, la segunda sí, sí, de Mandalorian, sí. imagínate eso. <risas>
1: Sí, hay, hay algunos, algunos vídeos de fans que están bien montados. Eh, sí, los he visto. Pero claro, al final los choca porque tratas de hacerlo casar con las otras escenas que son todas como, yo que sé, están transcurriendo en el plano astral porque claramente no es en el <risa> plano físico. Y ¿sabes qué es lo gracioso? En su momento, esas escenas, están, como estabas tan impresionado con toda la película y con los sables de luz, eh, los sables láser, espadas láser, no sé ya qué es aquí... Ya te daba igual, solo el hecho que los estuviesen encendiendo y peleando con ellos ya te dejaba alucinando. Y, y había webs enteras dedicadas a por qué esa era la mejor forma de pelear entre dos masters de, de jedi porque claro que si sí, el Kenpo y el no sé cuánto, y ¿por qué Uf. no peleaban? Porque es que cuando tienes un experto con otro experto se pueden adivinar los golpes entonces ¿para qué los dan? ¿Y tú? ¿Perdona? ¿Cómo es esta lógica que me estás diciendo? Me
0: recuerda eso a, a una escena de Futurama en la que hay dos robots jugando al ajedrez uno mueve una ficha y le dice, en 37 movimientos, y dice, hostia, <risa> dice, enhorabuena. Tal cual, tal
1: cual, ese era el argumento que decían, que, 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 que un maestro del Kempo, Kempo, creo, Kempo, eh, cuando está con otro maestro del Kempo, realmente no tiene sentido que peleen, porque ya saben que van a ganar, tú como, ok, <risa> siento okay. Que, nos, que aquí nos estamos saltando algún paso importante, pero bueno, nada, <risa> yo qué sé.